0: Szi-szi.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez itt a 352 Magyar Foci Podcast, az Eurosport podcastja. Sergőzi András vagyok, és ismét nagy a minnal, és Tokics Tamással üdvözlünk mindenkit. Hát két nappal vagyunk szerda délután, a Magyar-Olasz meccs után, és két nappal a péntek esti mezőkövest Paks meccs előtt. Ezek ismeretében hogy vagytok, hogy telik, hogy telik a hetetek?
2: Milyen szép hidat képeztél a magyar válogatott és a visszatérő NB1 között. Mondhatni így telik a hét, hiszen kijöttünk az egyik sorozatból, ami azért összességében tekintve pozitív töltetekkel van mögöttünk, és folytatódik az NB1, ami, ami jó, kedves a szívünknek, meg reméletülök a kedves hallgatóknak is.
0: Mintha a nyárból átléptünk volna az szomorú, hűvös őszbe, és jön a sötét tél. Olyan szép volt tényleg ez az átmenet, Andrés. Uh, igen, amúgy uh, érdekes érzések vannak bennem is abból a szempontból, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, meg a kedves hallgatók, hogy vannak vele, de, de nem csak azzal zárult le szerintem egy korszak, hogy Szalai Ádám visszavonult a válogatottól, de mintha ez a hétfő este, ez az olaszok elleni egy egy nagyobb, hát nem is korszaknak, de egy egy érzéssorozatnak a lezárása lehet. És hát kiindulva abból, hogy ugyan lesz még két válogatott meccs idén, azok nyilván barátságos meccsek, teljesen más hangulattal, más célokkal, azért jövőre már egy új világ kezdődik. És annak az új világnak a középpontjában egyrészt az EBI áll, nyilván az EBI selejtező, másrészt pedig hosszabb távon nyilván akár a 2026-os világbajnokság. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból is. Érdekes érzések, de hát ne rohannyunk annyira előre, tényleg lesznek itt Igen. szép dolgok a hétvégén is.
1: Igen, beszélünk majd hamarosan ezekről, mind a szalai utáni életről, mint pedig az NBA-ről, illetve a jövő heti Európa-liga mérkőzésről, mert hogy az is visszatér ugye a válogatott szünet után. De beszéljünk egy kicsit a német és az olasz meccsről. A német meccsen azért két ellentétes félidőt láthattunk az első félidőben, Elég bátran eddigekhez képest, mindenképpen bátran játszott a magyar csapat. Egy rögzített szituációból lőttünk egy gólt, azt hiszem magyar futball szerető nem felejti ezt a sarkazást, amíg élünk. De a második fél idő elején azért erősen ránkijesztett a német válogatott, de szerencsére bírtuk a, a rohamokat, és sőt, még klenházelnek is volt egy nagy helyzete. Ami kimaradt, de minden esetre az látszott, hogy a második félidőben ez a hármas védelem, ami már nagyon régóta összeszokott, ez jól vizsgázott, a németeknek meg gyakorlatilag semmi nem jött össze. Hogy látjátok, hogy tehet ez a meccs, mi kellett volna ahhoz, hogy ne ilyen eredmény szülessen? Nem, mintha akartuk volna.
2: Kezdjét nyugodtan, Benji.
0: Összességében. Én ugye azt tippeltem, nem tudom, emlékeztek-e az előző adásban, hogy szerintem a németek ellen azért könnyen lehet, egy pontszerzés összejöhet, és még akár reális is lehet. Aztán volt egy olyan másik tippem is, hogy az olasz, hogyha a németek ellen pontot szerzünk, vagy nyerünk, akkor az olaszok ellen is behúzzuk itthon, vagy legalább pontot szerzünk. Hát azért, valljuk be az őszintét, ha így összeadjuk ezt a két meccset látottakban, ez a három pont tesz talán a legreálisabbnak tűnik, mindegy, hogy milyen felállásban, milyen összetételben. Igen, ellentétes félidők voltak, de nem csak a németek elleni két félidő volt teljesen ellentétes, hanem igazából az olaszok elleni két filidőn is azt érezhettük, hogy, hogy mintha nem, nem is teljesen két másik válogatott játszott volna, de, de azért szépen látszott az, hogy a meccs hogyan alakul, és, és igazából ami bátorság meg volt mondjuk a németek elleni első félidőben, talán az a bátorság hiányzott aztán az olaszok elleni első fél időben, majd itt nyilván megnézzük a taktikai okokat. Bátran játszottunk, jól játszottunk, igazából nem tudom, hogy mit lehet elmondani azon kívül, hogy hogy, hogy vizsgáltuk ugye a kezdőcsapatot, hogy vajon ki milyen teljesítmény, teljesítmény nyújthat, és igazából én azt éreztem a németek elleni meccs után, hogy a lyukak befoltozódtak, és a válogatott kezdő 11-ében különösebben nem nagyon találtam olyan posztot, vagy nyilván volt olyan poszt, ahol még lehetne jobb és erősebb, de összességében elégedett voltam a játékosokkal. Gondolok itt például Langádan pozíciójára, aki mind a kép meccsen prémán játszott szerintem, Kerkezminos szintén nagyon jól játszott a németek ellen főleg. Ennyi. Gazdag Dániel posztja az, amit itt számomra kérdőjeles. Neki azért azért, ez a pozíció talán talán nem feküdt úgy, nem véletlen, mintha mondjuk Sarlairól annak feküdt volna, aki többször játszott ebben, de gyakorlatilag ennyit ennyit lehet elmondani, így, így az olasz meccset is látva.
2: Na én nem megalázni akarlak, Benji, itt a hallgatók előtt, de hogyha emlékeztek, az előző adásban azt mondtam, hogy valószínűleg a németek, elleni, vagy németek ellen fogunk jobb eséllyel szerezni, mint az olaszok ellen, és részben fakadt ez egyébként a két ellenfelünk játék stílusától. A, a németek elleni első félidő, azt szerintem megverem kockáztatni a Rossi a legjobb félideja volt, tehát minden tekintetben dominált a magyar válogatott, labdával is, anélkül is a németeknek konkrétan momentuma nem volt az első félidőben. Emellett pedig a magyar válogatott, ugye főleg az első 25 percben sorozatosan dolgoztak ki a helyzeteket, nyomás alatt tudta tartani a kontratámadásokkal. A német válogatottat, Szoboszlai Dominik szerintem parádésen futballozott, rengeteg ilyen. Ilyen progresszív futása volt a labdával az első játékrész, a második fél időben ez inkább visszaesett, azért, mert a németek így, így átkapcsoltak egy másik üzemmódba, és ezt lehetett látni, hogy ott azért volt egy negyed óra, amikor elég meleg szituációkat kellett átélni, és, és nem elsősorban azért, mert a németek olyan baromi sok helyzetet dolgoztak volna, ki csak érződött az a tempóváltás, ami, ami már azért kényelmetlenül jött ki a, a magyar válogatott számára, vagy, vagy igazából Komfortzónán kívüli helyzetbe kerültek, annak ellenére, hogy egyébként a Marco Rossi féle csapat az alapvetően labda ellen van kalibrálva. Ugye ott is az volt, hogy az első félidőben szorosabb volt a labda birtoklás aránya, aztán a másodikban nagyon durván megbillent a németek felény nekik kellett a pont, illetve a három pont ahhoz, hogy még versenyben maradjanak a csoport első helyét, illetően. Ami pedig az olaszok elleni mérkőzéssel kapcsolatban jön az, hogy a második félidőben végre Láttuk azt, hogy egy, egy top ellenfél ellen be tud tömörülni a magyar válogatott az ellenfél térfelére, és képes hosszú percekig ott tartani a labdát. És, és mondjuk volt egy olyan öt perces periódus, amikor csak az olaszok térfelén folyt a játék, és az első félidő első, fél első negyed órájában, vagy a második félidő első negyed órájában rendszeresen jöttek a magyar helyzetek. Viszont erre pedig azt tudom mondani, hogy az a csapat, amelyik nem tud egy támadáson belül négy nagy helyzetből egyet sem értékesíteni, az meg is érdemelje, vagy meg is érdemli, hogy a kontatámadásból, vagy az ellentámadásból uh, gold kapjon. Szóval összességben értékelve a, a két mérkőzést, szerintem pozitív irányba indult el Marco Rossi, és ha a nem mondom, most már labdával is igyekszik azért valamit kezdeni a válogatot, és mondom még egyszer, tehát ezek a labdával uh, való kezdeményezések, ilyen, ilyen kisebbfajta domináns jegyek, azok nem most fognak sokat érni, mondjuk egy Olaszország elleni 0-2 alkalmával, hanem amikor egy papíron nálunk sokkal gyengébb, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy velünk egy kaliberű ellenfélel szemben kell, ugyanezeket a labdás periódusokat euh, majd megcsinálni, legyen az Albánia, legyen az Törökország, legyen az Feruel, stb. stb. Ezek ellen a csapatok szem, ellen
1: szenvedett a magyar válogatott az elmúlt években, nem pedig a nagy csapatok ellen. Igen, az látszik, hogy uh, nagy csapatok ellen ment jobban, mint ahogy ezt már az elején is beszéltük, de talán ez, a, ez a, azért azt lehet mondani, hogy a labdával való játékban ezen a hat meccsen erősödött annyit a csapat, hogy, hogy uh, talán uh, ha velünk egy szinten lévő csapatok ellen is uh, képes lesz uh, a, a, a Kezdeményezni legalábbis.
2: Azért, bocsánat, annyival, annyival kiegészítem, hogy ez nem egy, nem egy egész mérkőzésen át tartott, hanem csak bizonyos periódusok voltak. Ugye, azért az olaszok ellen láthattuk legtöbbször, hogy megpróbálkozunk mi a labda kihozattal, de egyébként olyan 25 méternél távolabb nem jutunk a kapunktól, a vége úgyis az lesz, hogy előbb-utóbb, ugye magunkra húzzuk az ellenfelet, és akkor próbáljuk felívelni jádámnak vagy pedig valamelyik támadnak, és éppen ez a németek ellen is így működött. Valóban a az olasz el, olaszok elleni második félidőben időben volt az, hogy az ellenfél térfelé voltunk, a németek ellen az első 25 percben volt ez. Ezeket kell minél hosszabb ideig az ellenfél térfelére átvinni, és akár adott esetben 90 percig domá, dominálni egy mérkőzés labdával.
0: Két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ha két játékos kéne kiemelni, akik ebben a rendszerben talán még kevesebbet játszottak, és szerintem helytálltak, többször is figyeltem a a rövid passzoknál, labda kihozatalnál Kerkezmilos egészen jól megoldotta a feladatot. Voltak nyilván hibái, főleg az olaszok ellen, de, de szépen beilleszkedett ebbe a válogatottba. A másik pedig Callum Styles, aki zseniálisan játszott az olaszok ellen, nem csak a, a bátor támadó játék miatt, hanem, hanem tényleg érezhető volt egy szerkezeti változás a, a cserét követően. Illetve a másik dolog, hogy sajnos, amit még hozzátehetünk, és ezt az előbb nem mondtam, de szerintem tisztán lehetett látni, hogy egy picit nem tanultunk a, az első meccs hibájából, ugye a 2-1-es olaszországi meccs hibájából, hogy gyakorlatilag az olaszok félig meddig ugyanazt csinálták, amit csináltak az első meccsen, és a széleken szépen megbontották a védelmet. Sikerült a, a válogatott mögé kerülni egyszer-kétszer. Nyilván ehhez kellettek egyéni hibák is, például ott langszituációjánál, amit ő is elmondott aztán a meccs utáni nyilatkozatában. De... De összességében a, talán a második félidő volt tényleg az a négy olaszok elleni félidőből, ahol azt lehetett érezni, hogy passzus, van előrelépés, és, és igen, a, a kis csapatok ellen ez, ez jól jöhet majd a jövőben.
2: Igen, ez volt az egyetlen olyan meccs, amikor többet birtokolta a magyar válogatott az ellenfelénél a labdat 53 százal... Jó, nyilván elenyésző, de 53 százalékban volt a magyaroknál, 47 az olaszoknál, és valami egészen hihetetlen várható gól arányt hoztak ki, a magyar vállalatot 2-0-5, a, az olaszok pedig 1-41. Tehát mondhatni, hogy ezt a mérkőzést, ha, ha úgy veszük 2-1-re, a magyar vállalatot kellett, kellett volna nyerni, de nyilván ugye a minőségi helyzetek kidolgozása az nem párosul a, a minőségi helyzetek kihasználásával, és, a, és ez megint egy érdekes uh, fordulat, mert ugye eddig az volt a magyar válogatott erőssége, hogy kevés minőségi helyzetből tudott gólokat lőni, lásd Anglia ellen, lásd, Németország ellen, lásd, ugye mondjuk azt, hogy az első olasz meccset is ide lehetne venni, most pedig rengeteg helyzete volt a magyar válogatottnak, sokkal több, min- idézelben sokkal több minőségi helyzete volt, mint az ellenfének, és nem tudott gólt szerezni a magyar válogatott.
1: Igen, de ez, ez egyfajta, hogy mondjam, ez egy a játéknak a, a dicsérete, nem? Tehát, hogy hogy a, a, a hát tudnak többször.
2: Hogy? Szerintem meg pont, hogy nem egyébként, mert hogyha azt nézzük a támadó játékban, hogy az nem hogy minél hatékonyabbak legyenek a játékosok. A fejezés valóban nem? Értem, a, igen, de hát az nyilván, az pedig nyilván a támadó játékhoz tartozik. <gül> szóval. Szó, szóval a, tehát értem én, hogy mire gondolsz. De hogy alapvetően. Um, nem, nem, a, nem a támadók tartják, tehát nem a három támadó tartja a labdát előtt, hanem az egész csapat. És itt is ki kell ezt, hogy magasabbra, mert menni a magyar válogatott. Szalai Attila nem egyszer tűnt fel, mondjuk beadópozícióban, Langádám is a jobb oldalon, bár azért Langnak nem az a legerősebb skillje, hogyha már lehet ezt így mondani. Szóval kicsit így azt éreztem, hogy kényszerből, de, de komfortzónán kívülre kerültek azok a játékosok, akik alapvetően nem, ebben, nem, nem ilyen erősségekkel rendelkeznek. Mondjuk Lang Ádámnak nem az az erőssége, hogy az ellenfél kapujától 30 méterre kezdje el uh, járatni a labdát, vagy, vagy Szalaj jatilának sem feltétlen ez az erőssége, bár később még lehet ebben jó. Vagy, vagy nem tudom, Kellem Styles, aki inkább azért a, a rombolás uh, sért felele elsősorban, vagy inkább azt mondom, hogy egy olyan játékos, aki inkább a rombolást um, segíti elő, ő sem biztos, hogy kényelmesen érzi magát, amikor pozíciós játékot kell játszani az ellenfél térfelén. Szóval részben abban is érzem az olaszok elleni vereség okát, hogy egyszerűen a magyar válogatott eddig megint egy, mondhatnám, hogy idegen helyzetben találta magát, de most legalább eljutottak lövésig, most legalább alakítottak ki helyzeteket.
0: Jó, de srácok, tegyük hozzá, hogy nem minden válogatott meccsen lesz egy ilyen formában lévő ggo Odonnarú. Hát az, a az meg a
2: minden... másik, igen. 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 Tehát
0: ugye, Cal- Stiles, nem tudom, hogy hány gólt fejelt életében, lehet meg kellett volna néznem az adás előtt, de most itt lehetett volna egy nagy lehetőség, hát igen.
1: Elképesztő, miket fogott. De azért azt tenniük hozzá, hogy a magyar védelem, hogy az hat meccsre együttvéve is elég jól teljesített, öt gólt kapott összesen a hat meccsen a magyar válogatott, ez a második legkevesebb az egész A divízióban, csak Portugália kapott nálunk kevesebbet, és ebből az ötből ugye négyet kaptunk az olaszoktól tehát ha úgy nézzük a másik, két, másik, két, másik négy meccsen összesen egyet összességében, tehát mondhatni, hogy, hogy jól lezártuk ezt a sorozatot, és ezt a számok is megmutatják. A Nemzeti Sport online jelent meg egy összesítés, ami azt nézte, hogy melyik válogatott, mennyit lépett előre vagy hátra a tavalyi sorozathoz képest, inkább ez csak ilyen számisztikai szempontból érdekes, ugye a Magyar válogatott a nyolcadik helyen végzett, a négy csoport első, majd júniusban dönti el, hogy ki hányadik lesz, a csoport másodikok közül pedig mi voltunk a legkevésbé elől pontszámok alapján, de így is 12 helyet léptünk előre a tavalyihoz képest, vagy az előző kiíráshoz képest, az első kiíráshoz képest pedig 23 helyet, ez ugye a céligábor való szervezet dolgok miatt is lehetséges volt, hiszen úgy jutottunk fel a B-divízióba két évvel ezelőtt, hogy akkor változott a divíziók csapatszáma. De beszéljünk talán egy kicsit előrefele, Szalai Ádám tehát elbúcsúzott a válogatottól azonra szokálani mérkőzésen, és a kérdés az, hogy a hátralévő, előttünk álló körülbelül fél év alatt milyen változások fognak bekövetkezni, mi fog történni a válogatottal, ami eddig szalai játékára, a támadó játékunk szalai játékára épült. Vannak ugye elképzelések, az egyik, hogy némi átalakítással, akár két csatáros, nem pedig ez az erőcsatár verzióval állna fel a válogatott. Kíváncsi ebben a véleményetekre. Vagy fél év alatt uh, helyzetbe lehet hozni akár Adam Martint, akár Német Andrást annyira, aki ugye az 21-es csapat ellen éppen kedden lőtt egy uh, gold, Tehát ott van végül is a nagyválogatott kapujában. Kérdés, hogy mennyire van játékban a belga bajnokságban. Uh, változ... Én őszintén szóval, és akkor rövid, rövidre zárom ezt a, ezt a hosszú, ranyúlt kérdést. Őszintén szólva, én. A, az a kérdés, hogy a, a középpálya előrejátéka fejlődött-e annyit, hogy, 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 meg lehet, hogy meg lehet változtatni az egy csatáros játékot két csatárosra, vagy pedig még mindig nincs ott, azért ennyire alatt kitermelt. Találta válogatott néhány olyan támadó középpályást, itt szóval akár, meg egyáltalán ezt a, ezt a részt, hogy hogy az előrejátékban változtassunk ilyet, vagy pedig egyszerűen Szolaj Ádám kell, helyettesét kell megtalálni, szerintetek?
2: Ez egy jó összetett kérdés, és szerintem a válasz is magában összetett erre. Én nem a, nem a középpályán érezném azt, hanem inkább a, a, a szányvédők pozícióját emelném ki, hogy most már azért vannak olyan szányvédők, Nagy Zsolt, Kerkez, Milós, Fiola, Négo, akik képesek, támadó pozíció meghát félattilá néha, a, nem tudom, az ellentétes szögletzászlóz volt közelebb ilyen, néha, néha bement kilencesnek. Tehát, hogy vannak ilyen játékosok, és alapvetően én most azt gondolom, hogy a jövőben a, sokkal inkább a szélső játék lesz fontos, emiatt font, emiatt pedig nyilván szalai Adam helyettesét kell megten egy olyan csatárt, aki egyrészt erős fizikumban, ezért le tudja foglalni a védőket, és, és tud birkózni velük, meg tudja nyerni a párharcokat, másrészt pedig tud is érkezni a kapu elé. Na most Ádám Martin ebben nem feltétlen rossz, de nem nemzetközi szint. Német András még nem nemzetközi szint, viszont talán ő közelebb van ahhoz, a, amit, amit, amit Szalajjában képviselt a válogatottban. Szóval az eredeti kérdésre visszatérve, szerintem nem kellene Márko változtatni az alap taktikán, az alap stíluson, vagy az alap, alap formáción, tehát ugyanúgy megmarad ez a 3-4-2-1, és nem lesz belőle mondjuk 3-4-1-2. Üm, viszont, jogos, jogos a kérdés, hogy mi lesz, ha nem működik ez német Andrással, vagy Ádám Martinnal, akkor, akkor mit fog csinálni a Márko Rossi?
0: Érdekes kérdés lehet, hogy pont a, az olaszok elleni talán utolsó cserénél érkezett ugye bola bendegúz a pályára. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért érkezhetett bola bendegúz így nem csak a meccs szempontjából, hanem így hosszú távon belegondolva. És ha megnézzük, akkor ugye Bolla világéletében szinte előrébb játszott. Tehát javítsatok ki, hogyha tévedek, de ő annó, amikor a phoenix játszott Szoboszlai akkor volt, hogy ő csatárként játszott is, középpályásként is, tehát azért elég sok támadásban benne volt és gólokat is szerzett. Elképzelhető egyébként, hogy, hogy hosszú távon egy bolla kerkez szélső páros középen egy Sífer, nagyádám, Nagy hát nagyádám helyét is azért megkérdőjelezném. Nem, nem az olaszok elleni játék miatt, hanem sokkal inkább, hogyha lesz egy ilyen szerkezeti változás lehet, hogy kalem Styles
1: Több előre van többet.
0: Igen, talán, talán előrejátékban, de talán, talán futómennyiségben több, több ponton fel tud tűnni a pályán, és ez az univerzalitása ez sokat jelenthet. És én még azt sem tartom elképzelhetetlenek, hogy ha úgy adulik a helyzet, akkor, akkor egy sallai-szoboszlai gazdag csatártrióval fel lehet állni. Nyilván Ádám Martin lenne a, a megoldás, vagy lehetne a megoldás, de ő még nincs azon a szinten kérdés, hogy lesz-e egyáltalán. Hát meg ő eddig, lémet, ilyen lémet
1: perceket, eddig ilyen 15-20 perceket Igen, játszott, azt a, azt a tempót nem tudjuk, hogy egész meccsen mennyire bírná, akár egy nem top csapat ellen is. Hát Ádám Marti inkább ez a backup játékos. Igen. Igen. Így fogalmazzak, és
2: szerintem Németh Andrásnak is egy backup játékosa lehet így a, így a később égben, aztán ki tudja lehet, hogy Málker egy átmeneti időszakban még azért kísérletezni fog, és azért viszonylag kevés ideje van a kísérletezésre, úgy fél év hosszúnak tűnhet, viszont két mérkőzés játszik ez már. alatt csak a magyar válogatott, ami meg azért hat hónapra lebontva nem egy, nem egy túl, túl nagy merítési lehetőség. De függetlenül meg kell nézni ezeket a játékosokat, én simán el tudom képzelni, hogy a mindkét novemberi mérkőzésen más-más csatár fog játszani, és végig fogja játszani a mérkőzést Német András, illetve Ádám Martin is Nekem
0: még van egy tippem, be lesz hívva olyan játékos is
2: csatárposztra, aki eddig még nem. Zsuzsák Balázs. A De Zsuzsák lesz, Balázs. A
0: Igen, aki a búcsú meccse után még ki tudja, hogy mennyit szeretne játszani, vagy fog játszani. De ha az 1 ben valaki addig villog, én itt most Varga Barnabásra gondolnék, aki azért jóformában kezdte a szezon, még azt mondom, hogy ő is kaphat egy fél időt a négyből. Hát
1: novemberben meglepődnék, megmondom miért, Ugye eddig Hán János és uh, még Ádám Martin is uh, nagy nehezen kért kér be a rosszik ez egy kvázi be kellett szavazni mindkettőt. Meglep- szóval, hogyha a márciusban lenne barátságos meccs, akkor el tudnánk kezelni, szerintem novemberben nem. De, de valóban egy ilyen zsákba macska ötlet le- lehet, hogy belefér. Nem, nem biztos, hogy Varga de az sem kizárt. Hát végül is, ha ránézünk a gólövöl is akkor még mindig előrébb jár sok más játékosnál. No, de megkezdődik ismét, illetve folytatódik. Az NV egy-két volt válogatott játékos az egyik oldalon, Cseri Tamás, a másikon pedig hányános János csap össze az első találkozón. Mezőkövest Paks, a péntek esti foci tárgya, Kutor Attila első bajnoki meccsén ismét a mezőkövest kispadján. Ráadásul a friss szerzemény David Bubizk, Na, ráadásul a friss szerzemény David babunsky akit akit Debrecenből küldtek el a nyáron, és most mezőkövesben folytatja, mire számíthatunk a mezőkövestől Benji, főleg annak tükrében, hogy a pak az elmúlt párfordulóban azért nem mutatta azt a jó formát, mint amit nyár végén.
0: Hát ránézek itt az eredmény sorra, és hát százszázalékos eddig Húttor Attila.
1: Ugye volt egy
0: egy kupa továbbjutása Szexárd ellen volt, egy Kazint-Barcika elleni 4-3-asból a gazdag edzőmeccs. Nyilván ezekből nem nagyon lehet kiindulni, de, de azt gondolom, hogy a, a mezőkövesnek kifejezetten jó tehetett az, hogy, hogy jött a válogatott szünet. Ez alatt azért lehetett rendezni a sorokat. Valószínű, hogy az önbizalom terén is voltak azért, azért bajok. Ugye itt lehetett olvasni, hogy a múlt héten sokkal a nyilatkozatot a távozásával kapcsolatban, különösebben talán nem kell ragozni a csapat szempontjából, hogy, hogy ez mit jelenthet. Én azt mondom, hogy simán benne lehet így a válogatott szünet után egy, egy mezőkövesdi győzelem. Talán, hogyha, hogyha más helyzet lett volna, akkor, akkor azt mondanám, hogy a paks egy fokkal esélyesebb. De pont az újdonság ereje és annak az ereje, hogy egyáltalán győzött a mezőkövest. A, a Magyar Kupában ugye legutóbb az augusztusi Debreceni elleni bajnokin jött győzelem, és uh, augusztus 22, és ha megnézzük az egész bajnokságot, akkor azon kívül egyetlen egy tét sem nyertek a, a kupát megelőzően. Azért ez sokat számított a, a lélektan szempontjából, tegyük hozzá úgy, hogy a pak s- sincsen rossz formában, tehát ők is játszottak a Siófokkal, jegyzőmeccset, edzőmeccset, tovább jutottak Pécsön a kupából. Mm. Kevés gólra számítok, ha már az előző szezonban uh, lehetett mindig számítani a Paks két és fél gól fölére, akkor ebben a szezonban ez erősen megtört. Mm, maximum egy-két gólos meccset várok, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy, uh, hogy a Paksnak mennyire sikerült beépítenie Akárhány János, és Valtner-Róbert változtat-e a szerkezetem. valamit. Azért látjuk, hogy Kádár Tamás uh, meghatározó tagja lett ennek a Paksnak, ugye Varga másik és János pedig elől euh, alkothat valamit. Talán a Paks szempontjából ez a csatár kettős lehet a következő heteknek a, a legnagyobb kérdés, hogy ők milyen formában, milyen szerkezetben tudnak játszani. Ha ők jól játszanak, továbbra is ott lesz a top 5-ben a
1: Paks. Gurulhatnak a gólok, annak ellenére, hogy nem bognak, hogy ne hívják az eddőt. de vajon merre gurulnak a gólok Újpesten? Újpest Kisvárda, szombat délután. Kisvárda, Újpest lett volna, de a szabolcsiak pályája nincsen olyan állapotban most, és kértek egy cserét, úgyhogy most lesz Újpesten, és majd februárban a kisvárdai találkozó. Az Újpest elszenvedte első győzelmét, na, ez frajdi elszólás volt.
0: Nagyon szép elszólás volt.
1: Az Újpest megszerezte első győzelmét a válogatott szünet előtt a Vasos ellen, és most jön, ami miatt elszóltam magam, mert hogy a Kisvárda meg elszenvedte első vereséget a Ferencváros ellen helyettez már a második volt. Igen, mert, mert, hogy a ellen is kikapott. De a lényeg, hogy két vereségből érkezik a Kisvárda. Mindezek ellenére mégsem lehet állítani, hogy egy országos egyes lenne, hiszen a Kisvárda játékosai is jóformában vannak, válogatotban is ott volt, Kama is a szünetben, sőt az utánportlásban, Hindrich is, Újpesten azért pedig továbbra is inkább a Csend honol.
2: Igen, ellentétes utak, hogy az Újpest kijön a gödörből, a kis Várda meg visszatalál-e a helyes útra az elmúlt hetek történéseit követően. Én egyetlen egy érdekes adatot gyűjtöttem ki ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Ugye sokat beszélek itt az XG-ről, vagy XG-ről, ami ugye várható gólokat e, e, prognosztizál, vagy arról gyűjt adatokat. Viszont van egy olyan is, amikor ez a XGA, tehát amikor az ellen, tehát a kapott gólok prognosztizálása történik meg. A, az újpest áll a legjobban ebben, egy 3 várható gólt kap egy mérkőzésen a legalacsonyabb az egész 1 ben ami szerintem egy meglepő e, dolog mondjuk azt hozzáveszünk, hogy krus is azért alapvetően támadóbb szellemű Újpestet szeretne látni minden egyes mérkőzésen, és ennek szellemében küldi fel a, a csapatát a pályára, talán annyira nem. Ezzel szemben a valóság az, az 2.0-0, tehát egy góllal többet kap meccsenként az Újpest, mint amennyit várhatóan kapna egyébként. Ezzel szemben a Kisvárdánál a, a várható kapott gól az 1.40, a valós kapott gól pedig 1.50, tehát ott nincs egy ak- olyan brutálisan nagy eltérés, de az Újpestnél um, igazából előrébb kellene, tehát ugyanaz, ugyanaz a helyzet, mint tavaly ilyenkor, hogy előrébb kellene lenni az Újpestnek a tabellán, viszont a, a védelem uh, most, most alulmúlja magát, míg, míg igazából az előző uh, idény hasonló szakaszában, inkább a támadó
1: uh, szekció múlta alul magát. Igen, bár mondjuk az, az Újpest, Holtversenyben a legtöbb gólt kapta az NBA-ben, a debrecen el együtt 14-et, és azért ebben benne van az a hatos, amit a Freddy-tól, tehát ha mondjuk az 8 plusz, mondjuk nem 6-0, hanem csak 2, vagy 3, ami a realitás volt, Azonban, illetve most ebben is kezdjük bele, sokkal, akkor, akkor azért is nagy akkor a tehát
2: Akkor is egy, akkor is egy majdnem fél, fél, fél pontos eltérés van, ami, ami azért
1: sok. Soknak számít, igen. Jó, menjünk tovább. Szombaton még szintén Debrecen honvéd, Szydjan és sikerült kimondanom az új nevét, aki az ideiglenesen kinevezett Dombi Tibor-t váltotta. A 14. klubja a Debrecen az edzőnek 14 év alatt. Reméljük itt megmarad és, és szép sikereket ér el. Kívánjuk a Debrecennek. A Honvéd viszont elindult felfelé, most már a nyolcadik helyen áll a tabellában, vagy a tabellán augusztus vége óta nem kapott ki, akkor a Ferencvárosi 3-1-es vereség után két döntetlen és egy győzelem utóbbi, az éppen lejétmenetbe induló Kisvárda otthonában. De vajon új kap e a Debrecen az új edzőtől, Benji?
0: Hát erősen skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem tudom, nem tudom, hogy hogy van-e ki út Debrecenből. Utána néztem annak, hogy hogy a válogatott szünet mennyiben érintette a Debreceni játékosokat, akár a pályára lépés szempontjából az egyes válogatottakban. Érdekes, hogy ugye Barát Péter ott volt a válogatott keretben, pályára nem lépett, a felnőtt válogatott keretben Horváth Krisztofer játszott az U21-es válogatottban és szána Gomes csereként beállt a visszaugénai válogatottba, majd kiállították őt a, a meccs végén. Tehát, hogy Blagojevicnek ez a hét nap, hogyha jól számolom, mennyire volt elegendő ahhoz, vagy nyolc nap, számoljunk a meccs kezdetéig másfél héttel, mennyire volt elég a csapat szempontjából, nem tudom, nem tudom, hogy lett volna-e észszerűbb választás uh, annál, hogy most idehozzanak egy külföldi edzőt. Én azt gyanítom, hogy lehet, hogy lett volna klubon belül olyan megoldás, hogy akkor valakit nevezzünk ki vezetőedzőnek, és akkor mondjuk irányítson Dombi Tibor ugyanúgy, ugyan nincs meg a prolicensze, uh, és, és építsünk fel egy, egy szép struktúrát, egy rendszer, ez nincs meg. Sötét ilyen szempontból alok ki, Ö, könnyen lehet, hogy már itt a következő hetekben eldől a sorsuk a bajnokság hosszú távú szempontjából. A Honvéd pedig azt látjuk, hogy elkezdett talán felfelé indulni, szép lassú mederben. Ö, Temkurt is azt nyilatkozta a topolja elleni edzőmeccs után, hogy, hogy azért kezdett látni azt a csapaton, amit ő szeretett volna eddig. Az előre játékban vannak ö, biztató jelek hogy ez mennyire lesz biztató, és ez a Magyar Bajnokság edzőváltásait nézve mennyi időt élhet meg, az már egy jobb kérdés, de, de, de egy fokkal talán most a homebred. De nem lepődnénk meg, hogyha egy országos X lenne a vége. És nem azért, mert, mert nem nyerhetne egyik csapat, de ebben a szezonban láttunk már azért botrányos teljesítményeket mindkét csapattól.
1: Még mindig szóval, Este már Vasas Zalaegerszeg 11 év után játszik egymás ellen első osztályú találkozóta a két csapat, de másodosztályban is viszonylag régen találkoztak már három és fél évvel ezelőtt. A Vasas ugye továbbra is nyeretlen, az egyetlen nyeretlen csapat az NB1-ben, a Zalaegerszeg pedig noha a legutóbbi fordulóban vereséget szenvedett hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, azért viszonylag stabilán hozza azt a középcsapatot, amelyiknek elsősorban nem a kiesés elkerülése a célja, hanem az, hogy hogy stabil játékot mutasson. Ugye Vasasban is új edző van, Kuttor Attila helyett Kondás elemért ül a kispadon, a Csakfoci készített interjút a Vasas sportigazgatójával, Nagy Miklóssal elmondom, milyen elvárások voltak a kondás szemben, aztán majd, ha mi reagálj rá, kérlek. E több elvárás is folyt vele szemben. A bátor és eredményes támadó célfutball, ez volt az egyik, az időben elvégzett cserék végrehajtása, kevesebbet játszók tűzben tartása, a keret forgatása, ezáltal a hosszú és mély keretben lévő lehetőségek kihasználása, a csapat erőlétének javítása. Hát együttesen hiszünk fel a bátor és támadó, eredményes támadó játékon. Sok mindent láttunk a Vasastól, de ezt azért annyira nem eddig, majd most lehet, hogy ez lesz.
2: Aztán lehet, hogy az alagérszeg ellen tör meg ez a, Igen, ez a nem
1: túl látványos futball.
2: A Vasasnak van a legkevesebb minőségi helyzete egyébként a, a bajnokságban. Egy alatt van ez a szám, szóval nem túl a célos a helyzet. Um, egyébként meg feket az a Zalaegerszeg támadó stílusa a Vasasnak, most az, hogy uh, időben elvégzett cserék meg a keret megfelelő forgatása, igen, a Vasasnak egy elég nagy és hosszú kerete van, melyben megint, megint az jön elő, hogy igazából eddig forgatva volt ez a keret, mert utoratívan nem találtam meg azokat a játékosait, amelyekkel megfelelően tudott volna együtt dolgozni, vagy megfelelően tudott volna eredményeket elérni, ennek lett szerintem az az oka, hogy kirúg... vagy ez volt az az oka, miért kirúgták őt a, a vasastól. Most egy jelen pillanatban kies és elő menekülő csapatnak, pedig nem az a legfontosabb, hogy most megfelelően rotáljuk a keretet, hanem leginkább az, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akikkel ki, tudjunk, ki tudunk jönni a még mélygödőrből. Viszont a másik oldalon ott van, hogy az a Zalaegerszeg meg imádja az ilyen csapatokat, tehát a Debrecen meg a mezőkövesdet is elég hamar szétszincált a Ricardo is csapata, és hogyha ugyanolyan indisponált lesz a vasas labdával, mint eddig, akkor itt is egy hasonló végkimenet eljöhet majd.
1: Hát nem valószínű, igen, ha cipelik ha elene, valószínűleg nem most, nem most lenne meg az első győzelem, bár ezután a vasas elmegy Kisvárdába, majd fogadja a Fehérvárt, szóval egyik sem lesz könnyű meccs, meg hogy hol fog átszakadni ez a ez a nyeretlenségi sorozat. De térjünk hát vasárnapra, mert vasárnap délután Kecskemét Fradi rangadó. A harmadik helyezett fogadja az elsőt, mondhatjuk. Valóban a Kecskemét eddig a, a, az NB egy kellemes meglepetése, hogy újontként ilyen jól kezdte a szezont. Lehetséges ilyenkor, Benji, hogy megtörik egy nagy vendület, és egy ilyen válogatott szünet az rosszat tehet, és hogy ebből a szempontból pont nem jó, hogy a Ferencváros érkezik rögtön a, a szünet után, mert hát, ha valaki jelen, akkor jelenük lenne nehéz felvenni a ritmust ismét.
0: Igen, de azt, azt is gondolhatnánk, amit sokszor elmondtak a Kecskeméten, hogy, hogy azért nekik még fel kell venni az NBA ritmusát. fel kell venni azt, hogyha mondjuk egy héten két mérkőzés van ebből a szempontból, meg lehet, hogy pont a fordítottja történik, amit, amit mondtál Andris, könnyen lehet, hogy Ja. hogy pont az, hogy jó tett nekik ez a válogatott szünet. Ugye a Magyar Kupában is három gólt szerezve jutottak tovább, szórtak egy négyest a felkészülési meccsen. Azt láthatjuk, hogy azért eléggé rendben van a kecskemét és, és játékban maradtak. Ugye a ceglé elleni meccs az 23-án volt, tehát azért azt sem mondhatjuk, hogy olyan különösebben sokat hagynának, ki szépen egyben maradt a keret. A Ferencvárostól meg nyilván Ugye játszottak a sorok sárral egy edzőmeccset, nyilván nem hiszem, hogy olyan sok újdonságra számíthatunk, arra lehetünk kíváncsiak, hogy esetleg valakit pihentetni fog-e Csercse az Európa Liga meccs miatt. Jó meccset várok egyébként, és, és nem a, a visszahúzódó bátortalan játékot a kecskeméttől, szerintem azért, Hogyha itt hárman tippelnénk, akkor, akkor lehet, hogy mind a hárman azt mondanánk, hogy a kecskemétnek esélye lesz arra, hogy gólt szerezzen. Talán még a pontszerzés sem lenne elképzelhetetlen, de, de egy jó meccsre számítok, és szerintem a, a magyar foci szempontjából az, hogy egy, egy kecskemét Pradi egy jó meccs lehet, és, és nem arról van szó, hogy most akkor a Pradi olyan esélyes, hogy itt 4 négy a legyőzze a kecskemétet, ez is benne van, de nem valószínű, ez, ez csak jót tesz, hogy jót tehet.
1: Jó lenne, reméljük, Hát három lőtt gól eddig az átlag. A Fradinál is ugye nem kapott ki, sőt még pontot sem veszített eddig a bajnokságban. A, Debre, a kecskemét szerintem azért például Katona Bálindban is bízhat, aki tegnap is elég jól szállt be a, az igen. 21-es válogatott meccsen. Kvázi gól adott, ugye a kapufáról kipattanót vágta be Német András a Litvánok ellen. Látszott, hogy azon az oldalon megpesgyűlt a játék, amikor ő beállt úgyhogy és hát a klubjában is elég jól játszik. De nézzük a vasárnap kora estét. Puskás Akadémia Fehérvár megyei rangadó Fehér megyéből. A Puskás Akadémia az első forduló óta, tehát július vége óta nem kapott ki. Három győzelem, négy döntetlen egyvereség a mérlege. És hat gólt kapott, ami a Ferencváros után a második legkevesebb. Elég jó a, a védelem, de valóban a Puskás Akadémia is, amiről már többször beszéltünk, általában ö, labda nélküli játékban tud dominálni. Mire lehet ez elég? Vagy akkor érzi jól meged, meg, de mire lehet ez elég a Fehérvár ellen, ami három győzelemmel és négy verességgel, eddig eléggé hát ilyen Jánusz, ilyen kétarcú. Szóval mire lesz elég? A
2: Puskás Akadémia Fehérvár meccsekről mindig a tandem című számból a kisének jut eszembe az a sora, hogy saját vérem ellen megyek, ha megtelik a beg. Na most... Ugyan, Tomi, miért
0: jut ez eszedbe?
2: Nem tudom, hogy miért jut ez eszembe. Egyébként a két ugyanolyan szintű, és most értsük a szintet úgy, hogy szerintem játékos keretben is közel hasonló a két csapat, meg ugyanolyan stílusú ö, csapat fog találkozni ezen a mérkőzésen. Kicsit megint a, a kutya a farkába harap, és... Ö, és ez egy ilyen elég furcsa helyzetet fog szűni szerintem a két csapat között. A puskás sem szereti azt, amikor labdával kellene valamit kezdeni, akkor tudnak hatékonyak lenni, hogyha tudnak kontrázni az ellenfelekkel szemben. Ugye Hornyák Zsoltnak volt, egy, volt még egy másik ilyen nagyon jó között, hogy ha hát nem akarnak ellenünk futballozni a csapatok, úgy nagyon nehéz játszani. Pont azért, mert egyébként a puskás sem akar játszani az ellenfele. Tehát ők azt akarják, hogy az ellenfél játszani, és ők meg kontráznak, és akkor ugják a golokat. A fehérvel egy kicsit ugyanez, bár ők már láthattuk nyáron, meg, meg így kora ősszel, hogy próbálkoznak azért labdával mit kezdeni, de hát még mindig nagyon nagy hiányosságok vannak ebben. És akkor egy másik statisztikai adat, amit hoztam, ez már az XG lesz. A, a, az XG és a valóság. A Puskás Akadémia 1.67 XG-t átlagol meccsenként, a valóság 1.16. Itt van egy ha, mm, öttizedes uh, különbség. Itt van, egy za- za- iga... különbség bocsi, Itt van egy Zahedini
0: különbség, bocsítómi. Itt van egy Zahedini különbség.
2: Egyébként nagyon sokat kritizálod Zahedit, de szerintem ő egyáltalán nem rossz játékos. Nem és... rossz játékos, csak volt uh,
0: Zsolt szabályi Hornyádi ugye ő mindig mondja, hogy Zahedinek több gólt kéne rúgnia. Igen,
2: igen, igen, de egyébként szerintem Zahedi pont a, az a, azon kevés uh, Fehérvár játékok, vagy Fehérvár már előre gondolkozom lehet egy kicsit, Azon kevés játékos, játékos közé tartozik, akiknek egyébként, igen ez is egy frodi elszólás, akiknek egyébként szeretem nézni a játékát, mert, mert egy technikás, támadó futballban abszolút alkalmazható játékosról van szó, és akkor nézzük a fehérvárnak az xg t az 184, és egyébként meglepően náluk túlteljesítés van, hogy nagy, 1, 1.29 a, a, a valóság, tehát egy 500 addal de túl teljesítik azért a, a várható gólokat. Ami elnézve ezt a csapatot szerintem,
1: szerintem, szerintem meglepetés. Na, no, hát minden mindenesetre a Paks. A Puskás Akadémia pontosan felelnyi gólt kapott, mint a, mint a Fehérvár, úgyhogy hiába hasonló a stílusuk, egy kicsit jobban muzikál egyelőre. A védelem. Uh, itt it, it
0: pedig azt tudnám mondani, hogy szintén Hornyák Zsolt uh, szavait idézve, itt van egy Batik-Bencénnyi különbség. Ugye Batik-Bencén dicséri, hogy a, a védelembe kellett egy stabil tag, ugye itt a kiesések, vagy a sérülések következtében, hát lehet, hogy
1: Batik-Bence jelentett azunkra.
0: a megoldást.
1: Előtte az utolsó témánkra rátérünk, ami a Sven, az Vezda, Ferencváros Európa Liga találkozó lesz jövő héten, Pár szóban érdemes beszélni arról, hogy már a második nb 3-os klub lép vissza a bajnokságtól a bajnokság közepén, amihez az elmúlt években azért nem vagyunk hozzászokva. Először balasagyarmat lépett vissza, most pedig már a Makó is bejelentette, hogy nem fogja tudni folytatni a bajnokságot, ami, amit hát a, a makói közlemény mindenképpen arról szól, hogy hogy a megevelkedett rezsijára, akkor a fenntarthatóság kérdése utolérte a csapatot. Ezzel ugye pár héttel ezelőtt a Fehérvári polgármester is fenyegetőzött, hogy nem fenyegetőzött, ez egy rossz szó, hogy belengedte, hogyha az óvoda és a stadion között kell választani, akkor az óvoda fog elsőséget élvezni. A Balassa gyarnaton, meg Makón pedig már meghozták ezeket a döntéseket. Hogyan tudnátok kommentálni ezeket a dolgokat, mi lehet ennek a vége? Utól magasabb szintű klubokat? Mit, mit látunk ebben?
0: Kiindulva azt abból legalábbis, hogy az utóbbi években azért látunk, az MB2-ből nem egy pénzügyi problémák miatt kieső, kizárt, szezon közben visszalévő klubot gondoljunk, csak a Balmazújvárosra, a Vácra nyilván különböző okok voltak minden csapatnál, Sajnos benne van, és ahogy, ahogy így hallom, a, a háttérben a dolgokat sok csapatnál, vagy egyre több csapatnál van, ahol nem tudják fizetni a játékosokat. Sok csapatnál terveznek csak fél évig, tehát akár az őszi, őszi szezon végéig, és aztán nem tudják, hogy mi lesz tovább. Illetve a másik történet, hogy azért itt szépen csendben elkezdtek átalakulni a dolgok az MB2 jövője szempontjából, és... Nyilván azt tudni lehet, és már úgy terveznek az egyes csapatok, hogy az MB3-ból való feljutás sem lesz egyszerű az MB2-ből, ugye jön a playoff rendszer. Lehet, hogy hogy sokan már előre gondolkoznak az években, és inkább meghozzák azt a döntést, hogy a felnőtt csapat szezon közben feladja a bajnokságot, inkább lépjen vissza egy szintet, és akkor majd lesz megyei csapat de az utánpótlás meneküljön meg, akik majd idővel akár fel tudnak jutni az MB2-be. Sajnos tényleg azt látjuk, hogy, hogy egyre több csapatnál van ez. Hogy az MB2-t érintheti-e ez, az egy jó kérdés egyébként. Ott azért egy fokkal talán stabilabb a költséget is minden csapatnál. Nem tudom, nem tudom hogy, hogy ott lesz-e valami, de nb 3 as csapatok szerintem még fognak visszalépni. Sajnos.
2: Érdekes, Benji, hogy te fentről vizsgálod, ezt a problémakört, én, én pedig lentről vizsgálnám ezt a problémakört. Eleve nagyon nagy különbség van egy megye 1, meg egy, meg egy MB3 között. Amelyik csapat meg akarja ugorni ezt a szintet, annak sokkal-sokkal nagyobb költségvetése kell. Nyilván az utasztatás, az egy, az egy hatalmas különbség ilyenkor. Akár mondhatom, a játékosok fizetését is, vagy azt, hogy mondjuk a játékosok minőségét is, ezért ne felejtsük el, hogy megye egyben, ha valaki tud keresni heti három edzéssel, mondok egy számot 150 ezret, akkor nem fogja MB3-ban ugyanezt az összeget megkeresni öt edzéssel, vagy, vagy napi kettővel. És ez egy fontos különbség. Tehát ezáltal a játékosoknak kényelmesebb lesz az, kevesebb munkával lehet, tudják én ugyanazt, ugyanazt a fizetést. Mert egyébként az MB3- és a megye egy eleje, meg azok a csapatok, amelyek fel akarnak az MB3-ba fizetésben, meg költségvetésben nincsenek nagyon messze egymástól. Ez nyilván egy, egyfajta játékosok elszipkázását jelenti, a másik meg az, hogy jobb játékosok igazolására vannak rászorulva ezek a csapatok, amely nyilván sokkal költségesebb. És amikor egy uh, kisebb város, vagy akár mondhatni falu felkerül az MB3-ba, akkor azzal kell szembesülni, hogy teljesen más um, induló pontról mennek, mm-hmm. mint, mint azok a csapatok, amelyek már évek óta ott vannak az MB3-ban, és most jó lehet, hogy a egy Gyarmat, meg a Makó azért nem újonc, a jól tudom, ők nem újoncok voltak ebben a szezonban, de mégis egy, egy olyan helyzetet szült ez az egész, hogy egyszerűen már pénzügyileg nem bírták el az MB3-as terhelést. Erre most rátesznek ezek a külső problémák, mint a rezsi, meg a, meg a nem tudom, stb. stb. Itt egy, ez, ez, a, ez a válság, ami, ami kialakulóban van, és én, én veled ellentétben MB2-es szinten is el tudom képzelni, hogy lesznek olyan csapatok, amelyek Előbb-utóbb azt mondják, hogy bocsánat, de, de a költségvetésünkben ez nem fér bele. És elsősorban azokat a csapatokat kell itt megemlíteni, amelyek kisváros alapból kis költségvetéssel vágtak neki, nincsen olyan támogató vagy szponzor, amelyik tudná állni ezeket a költségeket, és, és valóban pizügyi problémákra hivatkozva, fel lehet adni azt a bajnokságot, mint ahogy tettem mondjuk a Balmazújváros, vagy tette, azt a vác.
0: És még egy dolog, hogy a stadion üzemeltetése az meg nyilván nem csak klub, hanem inkább önkormányzati történet. Tehát igen, elképzelhető amúgy, amit mondasz Tomi, hogy egy kisebb MB2-es csapat városában azt mondják, hogy bezár a stadion, mihez kezdjünk. Nyilván és is ugyanaz van, hogy bezár a stadion. Egyszerűen nincs ahol játszani, és rohadt nagy pluszköltség lenne az, hogy ők elutazzanak egy másik városba. És ott játszák a hazai meccseket.
1: Hát reméljük, hogy ez sok hasonlóra nem fog sor kerülni de nem tudjuk kizárni. De beszéljünk kicsit jobb témákról, az Európa Ligáról, hiszen a következő adásunkig lejátta a Freddy a harmadik csoportmeccset. a csoport utolsó fogadja a csoport, elsőt milyen jó kimondani. A Szóven Ferencváros, tehát jövő csütörtökön, azért azért azt megmondhatjuk hozzá, nem, hogy én a vezda nem 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 kéne, hogy utolsó helyen álljon, tehát ennél jobb jobb csapat, főleg hazai pályán, ugye itt mindenki sokszor nyilatkozta, hogy a Ferencvárosi közönség így, meg úgy, ami valóban egy jó hangulat szokott lenni a Grupa Marlinában, de hát Belgrádban is azért nehéz, 90 perc vár a fiúkra, már csak akkor is, ha csak a közönséget figyeljük, de még akár a játékosokat is. Eddig két veresége van a belgrádiaknak, vezetik a bajnokságot, mire számíthatunk a Cvenna-Zvezda otthonában?
2: Inkább úgy tenném fel a kérdés, hogy mire számíthatunk a Cvenna-Zvezdától. Kicsit utána néztem a, az ő játékuknak, meg az, hogy, meg az, hogy hogyan is épül fel a, a Cvezda. De alapvetően így 4-4-2-t vagy 4-2-3-1-et játszanak, jános Sztánkovics volt a vezető edzőjük a, a Bajnokok Ligája playoffig, aztán mivel nem sikerült bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörében, ezért önként lemondott a, a tisztségéről, és átvette Milány a csapat irányítását. És hogyha már arról beszéltünk, hogy itt a Trabzonspor sem szereti, hogyha labdával kell, mit, kell kezdeniük valamit, a Monakó sem szereti, hogy labdával kell dominálni, a Ferencváros sem szereti, hogyha labdával kell dominálni, akkor hiszen a Czörendaczvezdára el lehet mondani, hogy nekik alapvetően a labdával való játék az erősségük. És ezért gondolom azt, hogy a Czörendaczvezda egyébként a legnehezebb ellenfel a Ferencvárosnak ebben a csoportban, mert labdával sokkal erősebbek, mint anélkül. Amellett, hogy egyébként nagyon, jók, nagyon jó kontrajátékuk van, tehát védekezésbe, támadásba való átmenet, az, az kifejezetten jó a de például megnéztem a Makabi-Haif elleni mérkőzésüket, a visszavágóta a belgráni mérkőzést az első 45 percben, hogyha 3 4 ra vezettek volna, egy szavuk nem lehetett volna az izraelieknek. Nyilván az, az meg ahogyan alakult az élet, egy, egy, egy potyagol meg, meg, egy, meg egy öngol volt, amivel a Maccabi Haifa ki tudta ütni a czörendet a playoff körből, és ezért ugye átkényszerültek az Európa Ligába. Emellett erőltetik a beadásokat, ami talán a Ferencvárosnak annyira nem rossz, hiszen nem fizikálisan... Baj. Tehát olyan, olyan belső védők vannak, akik egyébként szeretik ezeket a párharcokat. Viszont olyan erőcsatárokkal kell majd megküzdeni, mint Pesics, Bukari vagy Kátai. Szóval, szóval nehéz dolga lesz a Ferencvárosnak. És, és nem vagyok abban biztos, hogy sokan, az, hogy sokan azt gondolták, hogy, mondjuk, hogy a Cemenac Vezda lesz a legközelebb a Ferencvároshoz. Játékban, meg, meg talán így keretértékben, meg játékos sok minőségében, ez, ez félig meddig igaz, viszont játék stílus tekintve szerintem a Svezda az egy, az egy sokkal inkább sokkal inkább komfortosan érzik magukat labdával, mint, mint anélkül, és a, éppen a Ferencvárosnak is ez jól jöhet, hogy labdával vagy, kevésbé érzik magukat komfortosan, mint labda nélkül, viszont viszont a Svezda tud mit kezdeni azzal a labdával, míg a Monaco meg a Trabzonspor alaptaktikája nem arra épült.
0: Én láttam Egyet. még augusztus, augusztus végén a Makavi hajfa elleni uh, BL selejtezőt, ugye ahol szinte az utolsó percben vagy az utolsó percig játékban voltak, és ott szegény Pávkovnak volt egy hatalmas öngolja. Ugye azzal lett kettő-kettő a, a meccs, és azzal esett ki a Crvena. Utána aztán távozott is Pávkov, ha jól tudom Szaudarábiába igazolt azzal a lendülettel. Uh, más az a Crvena, meg más a mostani Crvena. Uh, szerintem itt egy dolgon fog múlni a történet. láthattuk azt, hogy az előző meccsen a Monaco ellen, tehát a Trabzonspor ellen is úgy mondom, hogy az előző hazai meccsükön a Monaco ellen is azért elég sok helyzetet dolgoztak ki. Volt 11 kapura lövésük, 52-3 százalékban, van, hogyha jól emlékszem, náluk volt a labda. A Trabzon ellen is ha jól tudom, 42-43%-ben, tehát nem játszottak alá rendelt szerepet egyik meccsükön sem, úgyhogy hogy tényleg, aki elindulna a fogadóirodákba, és megrakna hatalmas pénzekkel azt, hogy itt a, a Fradi mindenképpen győzni fog, vagy pontot szerez, az ne, ne nagyon tegye, mert, mert most mondhatjuk azt, hogy, hogy talán még az ő helyük egyszerűen a helye nem, nem a leghitelesebb vagy nem a re- legreálisabb ebben a csoportban, Meglepődnénk szerintem, hogyha ők három meccs után nulla ponttal állnának. Most hiába a Ferencváros jó kezdése, azért, azért egy kemény meccsre lehet számítani. A másik történet meg viszont az, hogy ne felejtsük el, hogy ha adott esetben most jönne egy karadig győzelem, akkor nem csak az a már beszélt vagy belengetett konferenciálig a tavasz, Lehetne, hanem lassan elkezdhetnénk, vagy elkezdhetnének azon gondolkozni, hogy könnyen lehet, hogy itt a vagy egy továbbjutás lehet az erjelben. Mm, úgyhogy ez is hajthatja a feladit. A nagyobb kérdés szerintem az, hogy itt a válogatott szünet megtörte egyáltalán a taktikát, vagy, vagy szintén az lehet, mint mondjuk a Kecskemétén említettük, hogy, hogy még jobban egy picit még össze rázhatta a csapatot. Láthattuk, hogy azok a játékosok, akik, akik nem mentek most el válogatotthoz játszottak a sorokser ellen. Boli is egészen jól játszott, úgyhogy, úgyhogy különösebben szerintem a fradi nem számíthatunk meglepő vagy másabb játékra, mint eddig. És hogyha még jobban összeírik ez a csapat, mint ahogy láthattuk az utóbbi életekben ezt a folyamatot, akkor, akkor a fradi sincs olyan nagy félmivalója. Könnyen lehet, hogy ez egy xs meccs lesz így, így megállapítva, szeretek tippelgetni, de, de benne van egy döntetlen ebben a meccsben, úgyhogy mindkét csapat szerez gólt. Szívesen a tipping tippeket a hallgatóknak.
2: Majd kérjük a részesedést
1: Bengyel számára. Jön, a, é, reméljük égen.
0: nem úgy jön, mint az olaszok elleni tippem.
2: <gül> Akkor inkább rám kellene hallgatni, nem? Így van, így van, így van.
1: van. Mindenesetre most hat pontja van a Fredinak, és hát az az erőny, hogy van még két hazai meccs, ami, amiben mondjuk négy pontot, azért össze lehet talán szedni. Az már tíz-tíz ponttal, pedig tavaly minden csapat továbbított a második helyen, aki tíz pontot ért el, úgyhogy, de ez azért nem garantált nyilván, tehát hogy ez a, ez a hazai négy pont is mondjuk, hogy ennél van rosszabb forgatókönyv, de reméljünk jobb forgatókönyvet jövő hétre, Bízunk abban, hogy nem kap ki a Freddy pontot, szerez, milyen játékkal, az is jó kérdés, de addig is még sok meccs lesz a héten, úgyhogy addig is hallgassátok az Eurosport podcastjait, olvassatok minket, és nézzetek sok foci meccset. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!